0: Noch was? Okay. <lacht> dann musst du jetzt auf On drücken, oder wie funktioniert das eigentlich bei dir? Läuft schon lang. Ah, super. Ganz ja, toll. weil irgendwann, wenn wir echt <lacht> berühmt sind, dann können wir diese Pre-Show <lacht> auch verkaufen. Weißt du, also, okay, das ist der Plan, ich verstehe. Ja gut, ja. kann ich sehr gut nachvollziehen. Making off sozusagen.
1: <lacht> Läuft schon lang, sagt sie. Na
0: super. Ja, <lacht> ja cool. Prima. Dann dann würde ich sagen, nachdem die Aufnahme läuft, dann fange ich jetzt einfach mal an mhm. mit dem Intro. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von den Social Sisters, unserem Mädelsabend-Podcast. Wir, die Social Sisters, das sind ich, die Ria und
1: ich bin die Steffi.
0: Uns beide verbindet seit über 20 Jahren eine tiefe, tiefe Freundschaft, eine Best-Friend-Story, schon seit einiger Zeit sozusagen, quasi wie Schwestern, was sich eben auch so ein bisschen unter anderem im Titel wiederfinden lässt. Wir sind auch beide beruflich im sozialen Bereich tätig, haben somit sehr spannende Einblicke in die Gesellschaft. Und ja, das ist so unter anderem ein Aspekt, worüber wir hier gerne quatschen möchten, sprechen möchten, natürlich und selbstverständlich ohne irgendwelche Daten oder Namen zu nennen. Auch wichtig ist uns, dass wir hier in keinster Weise irgendwelche Fachvorträge oder Sonstiges halten wollen, sondern vielmehr geht es uns darum, einfach spannende Themen, die uns im beruflichen, aber natürlich auch im privaten Best-Friends-Alltag begegnen, um diese Themen ja, zu diskutieren und zu beleuchten. Deswegen wären wir auch super happy, wenn von euch, liebe Hörer, Ideen, Erfahrungen oder auch Fragen bestehen, die ihr uns gerne per Mail zukommen lasst. Die Mailadresse
1: darf die Steffi euch kurz durchgeben, schon mal an dieser Stelle. Die Mailadresse ist mail.socialsisters.de. Social Sisters zusammengeschrieben. Genau.
0: Vielen Dank. Ja, und ansonsten natürlich würden wir uns riesig freuen über diverse Bewertungen eurerseits bei Spotify, iTunes
1: etc. Wir starten. Wir starten. Was du vergessen hast zu sagen, aber es macht nichts. Es war ja erst das zweite Mal. Hier ist es immer lustig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> das Wichtigste wieder, wieder verpennt. Ja, danke Steffi. Soll so sein ist
0: uns sehr wichtig. Es soll lustig sein, es soll auch wirklich so ein paar Funfacts geben und einfach auch uns persönlich ein bisschen widerspiegeln, wie wir es so sind in unserem Alltag persönlich und eben auch bei unseren Mädelsabenden, die ihr hier jetzt wow. auch ein bisschen mit live begleiten dürft, wenn ihr das yes, wollt. Genau. Bei unserer letzten Folge, was auch die erste Folge war, haben wir uns ja ausgetauscht über das Thema Familien im Corona-Modus sozusagen, ja, was sind die Herausforderungen, was sind die Konfliktpotenziale, was sind vielleicht sogar Gewinne und da wollten wir uns jetzt doch einfach mal nochmal drauf berufen, ja, was waren so die Rückmeldungen, vielleicht auch was uns im Nachgang noch kam, was wir irgendwie gerne noch mal ein bisschen vertiefen wollen würden
1: und Steffi, du hattest, glaube ich, da was zu bieten, gell? Du, ich wollte einfach nur kurz fragen, ob du irgendwelche Reaktionen mitgekriegt hast. Ich hätte nämlich von meinem Mann, schrägstrich Lebensgefährten. Schrägstrich Vater deiner Kinder. Schrägstrich Vater meiner Kinder. Das war nämlich voll witzig, weil der, wir haben das ja dann geschnitten und so weiter. Das war übrigens hochspannend. Das glaube ich. Ja, war hochspannend. Ich glaube, wir haben da auch einiges draus gelernt für heute. Er hat dann erst gesagt, also erst mal, bis er sich das mal angehört hat, hat es schon ganz schön gedauert, ja, muss ich sagen. Und äh, beim ersten Mal ist er eingeschlafen, aber das war auch wirklich spät. <lacht> ich habe mir dann schon gedacht, ja, toll, toll, danke. Und dann hat er gemeint, ja, er hat sich das jetzt angehört, super. Echt, voll super, das habt ihr echt gut gemacht. Ich so, okay, cool, danke. Ich so, ja, und sonst? Gibt es sonst noch irgendwas? Nee, super, super. Und dann am nächsten Tag... Das ist Tag, gefährlich. <lacht> am nächsten Tag kam dann... Ja, also, was mir jetzt schon noch aufgefallen ist, ähm, ja, bla bla bla, also er hat dann halt irgendwie so nach und nach kamen dann so stückchenweise doch so Sachen, die ihm nicht gepasst haben, was ja so typisch ist für Männer, finde ich, gell, also die sagen ja erstmal immer, alles ist super und dann kriegst du dann doch noch irgendwie von hinten mit dem Messer irgendwie.
0: Ich war dann auch gleich ja, kurz
1: beleidigt, weil ich die ja die volle Breitseite, ja. das ist geil, <lacht> aber die wissen halt auch, wie sie mit uns Frauen umgehen müssen, gell? was Kritik ja, oder Anregungen betrifft. Das ja, <lacht> Genau. Herrlich. Und es war ja auch eine, eine Frage, die wir beide uns so gestellt haben, die du jetzt, glaube ich, hauptsächlich so nochmal in den Raum geworfen hast. Sollen wir uns jetzt eigentlich noch genauer vorstellen? Wir haben das relativ kurz gehalten beim letzten Mal. gell? Ich fand das eine gute Idee und der Manu hat dann gesagt, oh Gott, nee, bitte nicht. <lacht> das, ist doch, das ist das denn? So ja, das er, fand das, er fand das beim letzten Mal schon so lang. Aber er hat dann auch noch hinzugefügt, naja, okay, er erkennt uns halt jetzt auch natürlich schon. Gell? Also für ihn ist es natürlich nichts Spannendes, weil er weiß natürlich, was du und ich äh, schon so gemacht haben im beruflichen Alltag. Und er kennt auch die meisten Mädels-Stories. Nicht alle, aber die meisten. Und deswegen ist jetzt die Frage, ob wir das machen sollen oder nicht. Ich würde das jetzt hier gerne zur Diskussion freigeben. Ja, und es ist in der Tat sehr schwierig. Ich habe es mir auch überlegt. Ich habe mir
0: erst gedacht, weißt du, wie ich drauf gekommen bin? Eigentlich hm? nur wegen dem Aspekt, dass es ja vielleicht ganz interessant wäre, wie alt wir sind. Und das rechtfertigt jetzt nicht hier eine großartige neue Vorstellungsrunde. Von dem her würde ich jetzt einfach sagen, das fände ich einfach schon irgendwie spannend, vielleicht auch für die Hörer, damit die einfach wissen, wie alt wir sind. So, um mehr wäre es mir gar nicht gegangen. Deswegen sage ich das jetzt einfach. Mhm. Ich werde... 36, nein, wir sind beide 35, ich werde bei 36, die Steffi ist 35, ähm,
1: die ja. wird auch und irgendwann 36, hoffentlich, die, die Steffi <lacht> wird nie. die wird immer 35 bleiben.
0: Ja. <lacht> genau, so sieht's aus. Ja, und ich denke auch jetzt so von, Mai, was
1: Hobby und persönliche Dinge betrifft, ich, ich weiß es nicht. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich habe mir gedacht, also ich wollte auch noch kurz was über unsere Hörerzahlen berichten. <lacht> ich kann
0: ich bin sehr gespannt, wie war ja.
1: Also wenn ich es alles richtig gecheckt habe, sind es so 10 bis 15. Ich glaube, ja, die meisten davon... Ja, ich weiß gar nicht, wer das ist, ehrlich gesagt alles. Ich dachte, okay, ja. das werden nur Leute sein, die wir kennen. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, die meisten kennen wir einfach. Aber ich weiß es nicht. Man kann das nicht sehen, ja. Und vielleicht ist es ja auch einfach so, dass wir jetzt am Anfang uns mit sowas nicht aufhalten, weil das einfach vielleicht auch nicht so spannend ist jetzt für Leute, ja, die stimmt. uns jetzt noch nicht so gut kennen. Und ich denke, es werden ja immer mal wieder, wenn wir was berichten, dann können wir ja kurz einen Nebensatz einfügen. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht oder oder in dem Bereich habe ich schon mal gearbeitet. Deswegen, weißt du, wie ich meine? Und ja, wenn ist irgendwann gut. mal es so sein sollte, dass es die Leute tatsächlich interessiert, dann sollen die uns schreiben. Ja, und, und dann so kann möglichen. man
0: nämlich konkret, konkret auf das Ganze eingehen. Genau. Das finde ich eine, eine sehr, sehr gute Idee. Oder? Und ja, ist ein sehr guter Plan. Mhm. Machen wir so. Gut, mhm. faszinierend, gell? wie man sich, das ist wieder typisch Sozialpädagogen, die sich mit so einem bescheuert simplen Thema hier gefühlte zehn Minuten aufhalten können.
1: Ja, aber es
0: geht. Aber es gehen. funktioniert, natürlich. Man könnte sich auch noch länger damit aufhalten. Aber Hauptsache, wir
1: haben drüber gesprochen und wissen jetzt auch, wie wir es handhaben werden. Und haben das jetzt war. gleich ein neues Thema, was ich jetzt dann gleich auf unsere Ideenliste schreiben werde. Typische äh, sozialpädagogen Ticks, Marotten, das Marotten. ist gut. Marotten, da könnte ich auch ja. viel aus so diversen Teamsitzungen und so weiter erzählen. Und ja, man ich das, auch. Und man könnte unterschiedliche... Kollegen und Kolleginnen Typen, Typen äh, beschreiben.
0: Das ist super. Steffi, das ist ganz toll. Das kommt genau. Das kommt auf die Themenliste. Perfekt.
1: wir War es schon wieder für was gut. Mhm. Und einen Teaser haben wir gleich für Leute, die vielleicht sich überlegen, ob sie noch mal anhören. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir neugierig gemacht auf dieses Thema. Mal schauen, Bleibt, wann's kommt. bleibt
0: spannend. <lacht> Richtig. Sehr schön. Coole Sache. Ähm, noch mal ganz kurz drauf, drauf zurückzukommen. Du hattest es gerade schon angerissen. Genau, die, die Resonanzen auf unsere letzte Folge und erste Folge wohl bemerkt. was 15 Hörer oder ja, hast du jetzt, glaube ich, benannt gerade? Ja,
1: ja, 15. Also ist, ich habe es noch nicht so ganz gecheckt, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind es 15. Was ich ja gar okay. nicht wird, seit Ich wollte gerade
0: sagen. Ich bin eigentlich durchaus da positiv überrascht, weil dass das jetzt nicht von Anfang an ein Riesenhype ist, das fand ich vollkommen klar. Ich finde auch, das muss sich erstmal etablieren, das Ganze. Das Thema ist jetzt ja auch nicht total Mainstream, was wir hier haben, ja mit diesem pädagogischen Background und so. Das muss einem gefallen und so weiter und so fort. Von dem her, ich finde das cool. Aber ja. entsprechend gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass wahrscheinlich, wir hatten hier aufgerufen, zu so ein paar Hörer-E-Mails, Fragen, Anregungen,
1: <lacht> Erfahrungen. Die gehen wahrscheinlich eher gegen Null, oder? Ja, mal ganz offen. Ja, ungefähr okay. gegen Null könnte so man ungefähr, so sagen. Ungefähr, oder? So ungefähr. Plus minus. Plus, plus minus. minus. Null. Genau. <lacht> ähm, aber das macht ja nichts. Also, ich finde, man kann ja trotzdem noch uns dann äh, schreiben. Und es ist natürlich jetzt auch so ein Thema, was was ich hoffe, endlich ist, ja. Also das wollte ich auch noch sagen zu dem, was du sagst, Es ist ja auch nicht jedermanns Sache. Auch Corona ist nicht jedermanns Sache, weil ich merke das ja bei mir selber, ja, und letztes hm. Mal haben wir ja halt einfach den Bezug zu dem Thema genommen und ich merke das bei mir selber, dass ich es einfach auch nicht mehr hören kann. Ja, das stimmt. Weißt du, was ich meine? Also, ja. und da wollte ich nochmal sagen, das geht uns jetzt auch nicht hauptsächlich um Corona, sondern was macht das mit uns Menschen und wie reagieren die denn dann oder was kommen da für Probleme auf, ja? Es ist ja nicht nur Corona, es könnte ja auch was anderes sein, wo ähnliche Themen in Familien oder heute bei unserem Thema oder bei unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen oder unterschiedlichen Gruppierungen aufkommen können. Und das, genau, sehe ich auch so und
0: ich glaube auch sofort, dass das mit dieser Corona-Thematik tierisch auf die Nerven geht auch größtenteils, was ich auch sehr gut verstehe und nachvollziehe. Es war halt ein guter Einstieg, sage ich jetzt mal, beziehungsweise ein guter Aufhänger einfach, weil klar Corona und eben die, nicht Corona, oh Gott, ich kann das Wort auch nicht mehr hören, aber eben die momentane Situation, wo die Gesellschaft jetzt gerade einfach äh, davor steht, das, das macht es halt spannend ja, für, für uns so ein bisschen entsprechend. Genau. Hatten wir Hat es aufgegriffen, werden es auch heute wieder ein bisschen mit aufgreifen, aber es soll bitte kein Corona-Podcast werden. Wer auch nee, um Aber nö.
1: Das, das <lacht> Ende. Es ist endlich und auch Corona endet, aber es ist für uns natürlich jetzt gerade spannend, weil es halt einfach jeden betrifft. Natürlich gibt es immer wieder Krisen, die halt bestimmte Gruppen halt betreffen, aber das trifft halt einfach jetzt gerade jeden und deswegen kannst du da halt einfach auch viel beobachten und drüber diskutieren, wie das halt gerade so ja. läuft. so, so ist es. Was gibt es zu trinken? Mädelsabend ist ja auch Getränkeabend, also es ist ja nicht, Mädelsabend, ja, ist ja Mädelsabend ist ein, ja Mädelsabend.
0: ist ein ganz wichtiges Element vom Mädelsabend, in der Tat. Also ich hatte vorhin noch einen schönen Espresso, davor hm. musste ich hier ganz super toll ekelhaften Fisch wegen Karfreitag essen, aber so. einmal im Jahr komme ich nicht drum rum, aber ich okay. habe es überstanden. <lacht> Und jetzt gibt es ein Glas Weißwein bei mir. Bei mir auch.
1: Schön, das ist doch fein. Ich frage jetzt nicht welchen, weil wir dürfen keine Werbung machen. Aber weiß ja, was. Außerdem,
0: außerdem weiß ich es tatsächlich nicht, muss ich richtig machen. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> super. Ja, äh, die kurze Frage. Das hatte ich mir überlegt, ob wir das so ein bisschen einfließen lassen wollen. Grundsätzlich, immer so, bevor wir unser Hauptthema anschneiden. Was ist bei dir so los? Wie geht's dir? Gerade eben im
1: Moment oder auch grundsätzlich irgendwie einen Kacktag gehabt oder war es super? Heute war tatsächlich super, weil. Mein Mann, schrägstrich lebensgefährte, schrägstrich äh, Vater deiner Vater, deine, deine Kinder, <lacht> äh, heute nicht im Homeoffice arbeiten musste, weil Feiertag. Und deswegen, wir einfach nichts gemacht haben. Es war echt entspannt, das Wetter ist ja super. Wir waren im Garten mit den Kindern. Genau. Also, nee, mich beschäftigt jetzt heute auch nichts. Heute war einfach entspannt. Ich habe mich jetzt gefreut auf heute, also auf heute Abend mit dir. Und genau. Ich wieder mal ja. gemerkt, dass ich der Typ bin, der alles auf den letzten Drücker macht und äh, gerade vor einer halben Stunde mir erst noch Gedanken gemacht wegen unserem Podcast. Aber es macht ja, das keiner. ist das ist der
0: Klassiker. Gell? Ich ticke ja auch so, das ist furchtbar. Ja. Immer alles auf den letzten Drücker, egal ob privat oder auch in der Arbeit. Ja. Aber es funktioniert witzigerweise. Ohne Druck wird es immer äh, halb so gut. in dem Her. Das ist auch eine Strategie. Ja. Und bei dir? Und bei mir ich war heute ein bisschen am Habern mit mir selber, muss ich sagen. Wir haben ja, wir wohnen hier in so einem Mehrparteienhaus, auf zwei Häuser aufgeteilt und in der Mitte haben wir einen riesengroßen, sehr, sehr schön angelegten Gemeinschaftsgarten und hier eben auch mit unseren Nachbarn, wo auch viele Kiddies, also Kleinkinder sind und Families und so. Ähm, natürlich hat sich da über die Jahre schon immer so eine Community irgendwie gebildet, ja? man trifft sich draußen, die Kids spielen, die Erwachsenen ratschen, trinken Wein und so weiter mhm. und so fort, mhm. Grillabende und so weiter und Mai, einerseits kann ich es verstehen, gell, dass das momentan jetzt irgendwie wieder hier aufblüht, weil man, die, man kann die Kinder zusammenschmeißen, die können dadurch gemeinsam toben und so weiter. Aber ich, Mai, ich, ich, für mich nehme diese Corona-Geschichte schon irgendwie ernst, dass man sich halt jetzt nicht zu großen Gruppen zusammentun soll. Ja. Das hat schon seine Daseinsberechtigung, denke ich. ich meine, da, da tickt irgendwie jeder anders und hat eine andere Haltung, aber ja, das war halt heute wieder. Das ist schon seit Tagen so und ich habe mich bisher gut rausgezogen, auch mein Lebensgefährte konnte sich immer ganz gut rausziehen, aber das ist halt so ein bisschen schwierig, weil man will ja jetzt auch nicht erst der totale Assi daherkommen, der mhm. sagt zu so, mir, nee, ich will mit euch nichts zu tun haben, ich isoliere mich jetzt und mag euch nicht, so ungefähr. Mhm. Auch wenn halt so dann so lästig dauert, nachgefragt wird, ja, dass man irgendwie mhm. fast schon bedrängt wird. Man muss jetzt dazu und das hat mich heute ein bisschen geärgert. Und natürlich, ich war dann irgendwann noch mal draußen, weil mein Hund ist dann auch rausgeflutscht und habe mit den Kids so ein bisschen gespielt. Da konnte ich mich dann auch nicht total rausnehmen. Ja, aber es, ich habe es auch angesprochen und da kam dann ganz klar so, mein, wir sind doch hier eh alle eine große Familie und alle isoliert und was soll denn sein? wo ich dann auch gesagt habe, ich halt nicht, gell. ich, ich gehe in meine Arbeit mit meinem Team ja. von 15 Leuten, ich gehe zum Reitstall, wo ich Leute treffe, immer alles auf Abstand und wie es sein soll, aber also, ich bin a, theoretisch eine Gefahr, dass ich was irgendwie wem übertrage und, ja. und b, halt auch angenommen, hier hat es denn jemand, das nach außen trage und das finde mhm. ich eben schon eine Verantwortung und habe mich geärgert, ich habe bis jetzt irgendwie noch keine Antwort, weil wie gesagt, ich kann es auch verstehen, aber da habe ich heute so ein bisschen gehadert, muss ich sagen. Aber ja, und inzwischen auch wieder gesettelt. Aber ja,
1: ja genau. Das ist aber, glaube ich, ein Thema, was gerade alle beschäftigt. Also ich glaube, es gibt es gibt da, und da haben wir ja gestern schon mal kurz, weil wir hatten gestern tatsächlich unseren richtigen Mädelsabend mit unseren zwei anderen Mädels. Nicht äh, live, sondern natürlich auch hier über... Eine Videoplattform. Genau. <lacht> <lacht> und ich habe das ähnlich mit meinen Nachbarn. Also es gibt ja die es gibt ja die Leute so wie uns. Ja, Wir sind da wahrscheinlich so mittig ja, und wissen selber nicht so genau, wo soll man hin. Das sind, glaube ich, die meisten. Und dann gibt es, glaube ich, die krassen Verfechter. ja, Und dann gibt es die krassen Verschwörungstheoretiker. Und wir haben uns ja schon überlegt, ob wir dazu mal extra was machen wollen, zu den Verschwörungstheorien. Vielleicht nächstes Mal mit dem anderen Thema zusammen. Vielleicht ja, das wäre eine Idee eigentlich. Das stimmt. Dass wir mal so die... Oh die aktuellsten, die Top 5 der Verschwörungstheorien oder so mal vorstellen, fände ich ja und auf, spannend. Und auf, aufgreifen und durchdiskutieren. Wer weiß, vielleicht verfallen ja. wir dann auch einer. Ja. <lacht> halt Aber gucken. ich glaube, so geht es gerade jedem. Und ich merke, wenn man so draußen ist mit den Kindern und du triffst jemanden, man trifft ja die Leute dann beim Joggen oder Walken oder keine Ahnung und die gehen dann immer Gott sei Dank gleich weiter, weil sie glaube ich selber nicht wissen, will die jetzt, dass ich stehen bleibe oder will die jetzt gar nicht, dass ich... Weil man ja nicht weiß, was denkt der andere jetzt gerade, außer man sagt es. Aber du weißt es ja nicht und deswegen ist jeder so ein bisschen verunsichert, gell? Das stimmt. Ja, so geht es, glaube ich, gerade vielen. Ja, den Eindruck habe ich auch. Genau, ja. so viel dazu. Wir haben ja letztes Mal schon angedeutet und da waren wir uns ja noch nicht so ganz sicher, ob wir es machen oder nicht, aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir es machen, dass wir da dranbleiben, trotz Genervtheit über Corona-Themen. Aber wir ziehen <lacht> das jetzt durch. Ebenso wie wir es durchziehen, trotz der wenigen, wenigen in Anführungsstrichen, Hörer. Wir ziehen das durch, oder? Nein, wir bleiben da dran, das finde ich auch. Also erstens,
0: ich finde, das macht einfach total Spaß, nachdem wir so zusammen uns nicht mehr äh, quasi sehen. persönlich treffen können und sehen, genau das einfach auf dem Wege zu machen. Ja, okay, und zum anderen...
1: Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen? Zum anderen. Ich wollte fragen, wie oft hast du dir den Podcast angehört? <lacht> ja, genau. Das passt, ich weiß, das andere nämlich nicht mehr. Äh, ist ein,
0: ein interessanter Input, ja. Ich habe mir den tatsächlich oft angehört, muss ich gestehen, weil es einfach Spaß gemacht hat, uns so in der Kommunikation zu hören und eben im Speziellen eben dann auch dich und deine Stimme, Steffi. Ich fand das ja, irgendwie cool.
1: Und alleine,
0: alleine dafür hat äh, es sich das. gelohnt. Ja. <lacht> und wenn noch andere oder vielleicht auch mit der Zeit von mir, andere damit zuhören, ist das super. Und ich gehe auch davon aus. Aber selbst wenn nicht, ist es hat sich gelohnt und ist cool.
1: Absolut. Also, sehr gut. Wir bleiben da dran. Hm. So sieht es aus. Genau, aber ich finde nochmal äh, die Kurve, so hast du das letztes Mal gesagt, ich finde nochmal die Kurve <lacht> zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Wir wollten uns heute mal anschauen, einfach auch, weil ich da eine Story dazu habe und deswegen will ich eigentlich das Thema hauptsächlich machen ähm, und wollte einfach auch von dir wissen, wie du das so siehst, weil wir haben uns nämlich tatsächlich da noch nicht drüber ausgetauscht. Wie machen das jetzt eigentlich Einrichtungen, zum Beispiel stationäre Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, also wie man es früher genannt hat oder immer noch sagt Heime. Ja. Oder wie machen das äh, Therapeuten, das finde ich auch spannend gerade, ja. also gerade bei Menschen, die psychisch krank sind und die regelmäßig Therapie brauchen. Wie kommen die jetzt dazu, dass sie tatsächlich ihre, ihre Sitzung haben, die sie dringend brauchen? Und ich habe da die äh, eine Geschichte mitgebracht aus einer stationären Einrichtung für Kinder und Jugendliche, eher Jugendliche. Das ist ein großes Haus, wo es drei Gruppen gibt drei oder vier Gruppen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo Kinder und Jugendliche in so ähm, ja, in Gruppen zusammenleben mit ihren Betreuern. Und das sind immer so zehn, glaube ich, maximal pro Gruppe. Und da ist es natürlich jetzt auch so, da wird den Jugendlichen gesagt, naja, ihr dürft jetzt nicht mehr raus und so weiter. Ist natürlich schwer, das auch umzusetzen in dem Alter, gell? Pubertät. Und ihr dürft auch eure Eltern nicht mehr besuchen, ja, was ich äh, relativ schwierig finde, weil das natürlich ein großes Thema ist für die. Ja, Die dürfen jetzt da nicht mehr raus, die fühlen sich jetzt noch mehr eingesperrt, als sie sich vielleicht sonst vielleicht schon fühlen, ja. Dann habe ich aber gehört, dass genau in der Einrichtung dann jetzt ganz viele Mitarbeiter halt ähm, aktiviert worden sind, dass sie halt was anbieten natürlich für die Jugendlichen, was ich ja auch gut finde, dass man dann jetzt halt schon gezielt guckt, okay, wir müssen sie beschäftigen, so wie das die Eltern zu Hause mit ihren Kindern ja auch machen. Und haben dann aber zum Beispiel ein Fußballturnier organisiert mit dem ganzen Haus, ja. Oder ein Lagerfeuer mit dem ganzen Haus, wo ich mir dann dachte, okay, ist es jetzt, also, das ist wirklich was, wo ich noch keine Meinung dazu habe, weil bin ich echt hin und her gerissen. Ist es jetzt wieder auch zu viel, wie wir vorhin schon drüber geredet haben, wie du von deinem Haus erzählt hast, dass du jetzt gleich alle drei oder vier Gruppen zusammen versammelst? Oder ist es aufgrund dieser Krise und dieser eh schwierigen Situation für diese Jugendlichen jetzt was, wo man ihnen vielleicht ja, so ein Gemeinschaftsgefühl gibt oder sie vielleicht mal so ein bisschen auch ablenkt und rausholt aus dieser schwierigen Situation, die das für die bestimmt ist. Es ist echt so eine Abwägungssache irgendwie.
0: Also ich weiß genau, was du meinst, weil klar, wenn man jetzt hier, man muss sich das vom Setting so vorstellen, es ist ein großes Haus ja mit verschiedenen Wohneinheiten sozusagen. Also so sind die meisten Heime einfach aufgebaut. Ja. Also eine Gruppe hat meistens zwischen sechs und zehn Jugendliche oder auch Kinder, und dann hat so ein Haushalt manchmal zwei, drei, vier solche Gruppen. Und dann kommen halt ganz schnell mal 20, 30 oder ja. vielleicht sogar 40 Kids zusammen.
1: Ja. Mit den Betreuern um, und, und dann äh, kommt,
0: genau, mit diversen Betreuern und so weiter und so fort. Das ist dann eine ganz schöne Ansammlung, ja. gell, die eigentlich vermieden werden soll. Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, ich finde auch, die sind echt mit heftigen Einschränkungen konfrontiert, also diese Kinder und Jugendlichen, ich finde es auch sehr, ich will es jetzt nicht grenzwertig nennen, aber für die Kinder eine Wahnsinnssituation und für die Jugendlichen zu sagen, Elternkontakte sind jetzt mal ausgesetzt, ja, halt gerne telefonieren oder auch Videotelefonie, aber genau, ich, ich kenne die Vorgabe auch so von ganz, ganz, ganz oben, ja, dass wirklich Einrichtungen angehalten werden, das jetzt momentan zu, zu vermeiden, dass diese Weisung ist, glaube ich, jetzt auch schon zwei Wochen alt. Es war so am Anfang von diesen Ausgangsbeschränkungen, mhm. wo sich ein Teil der Einrichtungen auch gut dran gehalten hat und jetzt eben mit der Situation, dass halt Kinder jetzt sehr lange ihre Eltern nicht sehen können, ja. Andere Einrichtungen haben es tatsächlich auch so gehandhabt oder wahrscheinlich ohne bösen Willen. ja, haben Kinder kurz vor diesen Ausgangsbeschränkungen, wurden Kontakte nach Hause noch durchaus zugelassen oder auch einfach nochmal nach Hause geschickt, wo das ganz andere Szenario ist, dass die jetzt eigentlich nicht mehr in die Einrichtungen zurück können, sollen, dürfen. Mhm. Ähm, das war quasi, also ich verstehe es so, dass so dieser Tag X mit den Ausgangsbeschränkungen. Ich glaube, dieser Tag X war es, wo das von, ja, wirklich von, von ganz oben, sprich von Kanzleramt durchgegeben wurde oder auch von den einzelnen Bundesländern. Und wie dann so der Ist-Stand war, sprich, waren die Kinder zu dem Zeitpunkt dann zu Hause, gerade zufällig auf Besuch bei den Eltern oder eben in der Einrichtung. Und je nachdem, wo diese Kinder sich oder Jugendliche
1: da befunden haben, konnten, sind sie dort auch verblieben, ja. Das ähm, geht ja gar ab, nicht. Also, oder also, Entschuldigung, wenn ich dazu rein. Aber ich meine, das hat ja einen Grund, warum die also in einer stationären Einrichtung sind, also in einem Heim. Ich sage das jetzt einfach mal so, weil viele Leute, die jetzt vielleicht ja. nicht aus dem Bereich kommen, verstehen einfach unter dem Wort Heim einfach am meisten. Ja, finde ich gut. Also das ist, aber jetzt mal. Ja, also Entschuldigung, ich bin mein voll. <lacht>
0: <lacht> Überraschung. Nein, ja. genau. Das ist, das ist auch wieder wie auch letzte Folge schon, gell? Das sind einfach zwei völlig verschiedene. Situationen, die da jetzt durch diese, dadurch aufkamen. Und Aber jetzt nochmal auf deine Frage zurück, das andere können wir nachher gerne nochmal ja. beleuchten. Wie ist es, wir haben hier Kinder in Einrichtungen, die sind jetzt in der Einrichtung, dürfen und sollen nach Möglichkeit nicht zu den Eltern. Es gibt Ausnahmen, ja, weiß ich nicht, wenn jetzt die Mutter irgendwie krank ist oder einfach es von der sozialen Verbindungskonzept ganz, ganz wichtig ist, dass da Kontakte sind. Also es gibt schon Ausnahmen, dass die ihre Eltern sehen können, aber es ist Grundsätzlich, und es wird auch überwiegend, glaube ich, so gehandhabt, zumindest die Einrichtungen, die mir jetzt bekannt sind, sind die Kids jetzt in diesen Einrichtungen, ich sage jetzt auch mal, isoliert und haben da jetzt auch ganz schwere Zeiten vor sich. Ich stelle mir das ganz, ganz arg vor, ja, als, als Kind und auch als Eltern. Deswegen finde ich, dass solche Angebote, wie du es jetzt gerade benannt hast, äh, weiß ich nicht, Fußballmatches, Grillabende, Gartenpartys, keine Ahnung, innerhalb der Einrichtung, wo auch in Gottes Namen alle Gruppen zusammenkommen. Ich für mich würde jetzt salopp sagen, dass ich das okay finde. Einfach deswegen, weil die Einrichtungen sind ja an sich quasi isoliert. Ja. Also so sollte es zumindest sein. Die Kinder und Jugendlichen kommen nicht in die Schule. Die haben hoffentlich auch außerhalb sonst keine Sozialkontakte, eben doch nicht mal zur eigenen Familie in den meisten Fällen. Also diese verschiedenen Gruppen sind meistens innerhalb von einem Haus ja, oder einer Einrichtung eben. Die laufen sich, denke ich, auch so immer wieder über den Weg. Von dem her, ich ich finde, ich fände es irgendwie menschlich und wichtig und richtig, okay. dass man hier so auch dann sagt, nee, unter diesem Aspekt und mit diesen Voraussetzungen ist es okay. Ich habe aber keine Ahnung, wie da jetzt Haltung zum Beispiel von meinem Amt ist. Ja, Also das kann ich okay. nicht beurteilen. Bisher war das jetzt so auch noch nicht Thema. Letztlich ist es in Eigenregie und Eigenverantwortung der Einrichtung zu betrachten mit Sicherheit. Aber ich finde, wenn man das gut argumentieren kann und auch, auch äh, nachvollziehbar darlegen, dass ansonsten da Kontakte nach außen nicht stattfinden, wäre es ihnen, finde ich, zu vergönnen. Ja, des ja eigentlich und ich denke
1: mir halt, ich glaube, das ist wieder so eine, wie irgendwie immer bei diesem Thema gerade, das hat immer so zwei Seiten der Medaille. Gell? Und jetzt, wo du das so gesagt hast, habe ich auch einfach so drüber nachgedacht. Und ich habe auch schon in mehreren stationären Einrichtungen auch schon gearbeitet. Und was halt immer wieder Thema ist bei diesen Jugendlichen und Kindern, die wollen eigentlich zu 99 Prozent lieber zu Hause sein. Ja. Und für die ist es zu Hause, egal wie schrecklich es da war und egal was denen da passiert ist, immer die Nummer eins. Und die sind halt immer... Sehen sie sich als die Heimkinder und eigentlich, also das Zuhause und die Familie, die Herkunftsfamilie ist ganz oben, ja was ja auch so sein soll und was auch einfach völlig klar ist. ja Und jetzt dürfen die da nicht hin. Also die haben ja eh schon nur so Besuchswochenenden oder so, wahrscheinlich alle zwei Wochen. Das ist auch von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich. Und jetzt wird ihnen das verwehrt. ja Also von dem her denke ich mir, das ist für die jetzt, glaube ich, nochmal eine Nummer heftiger als für uns alle. ja Weil die ja. sind ja sowieso schon separiert sozusagen von ihren Familien das sind die von Haus aus und jetzt wird ihnen das letzte bisschen auch noch genommen, gell? Ja, das
0: denke ich auch, dass man ihnen auch diese Heimunterbringung nicht zur Gänze jetzt madig macht, ja, wie du ja. sagst, die haben es eh schon nicht leicht und wie du mhm. sagst, es ist natürlich wer die erste Wahl, zu den Familien zu gehen, zu 99 Prozent ja. oder zu 90 Prozent, das geht halt leider in vielen Fällen nicht oder ist zumindest sehr sehr ungünstig und auch im Sinne dessen, genau, dass man den Kids jetzt diese Heimmaßnahmen nicht total kaputt macht, was ja letztlich eine Chance darstellt, wenn sie da irgendwie ja. mitmachen, ja. Diese Mitwirkung und dass die Jugendlichen und Kinder das zulassen können, ist ja eine ganz große Voraussetzung, dass solche Maßnahmen dann auch greifen, ja. Und dahingehend, dass man ihnen das nicht nimmt und diese Motivation nicht madig macht, fände ich es eigentlich auch einen wichtigen Punkt zu sagen. Denen das Leben, was jetzt noch mal schwieriger ist, halbwegs Soweit wie es geht, irgendwie zu versüßen und, und lustig zu gestalten. Ja. Und außerdem, ich finde auch, man sagt ja, Familienverbände sind dürfen und sollen zusammen sein. Ja? Mhm. Und auch Wohnverbände im Übrigen. Also, wenn jetzt jemand in einer WG mit sechs Leuten wohnt, dann ist es wohl auch okay, dass die zusammen unterwegs sind oder zusammen mhm. sitzen, okay. auch im engen Raum. So habe ich das verstanden. Und wenn man es jetzt mal dahingehend übernimmt, ist das ja eigentlich nichts anderes, außer dass es halt ein paar mehr Leute sind. Ja, ja okay. Also eine Allianz, die zusammengehört
1: und somit finde ich das durchaus vertretbar. So. Ja, wobei ja. du da jetzt natürlich sagen könntest, da wäre die Gruppe, ja, weil das ist ja meistens ja. eine Gruppe von sechs bis zehn Leuten mit ihren drei bis fünf Betreuern, die ja nicht immer gleichzeitig da sind, sondern immer, meistens, in der Regel sind es zwei. Das wäre dann so ein Verbund. Aber ich meine, natürlich laufen die sich auf Stimmt. dem Gelände auch über den Weg und so, ja. Und die, ver also, ja, ich glaube, es ist wie, wie ich schon gesagt habe, es ist wieder, es hat so zwei Seiten, weil natürlich habe ich jetzt auch gehört von einer Mitarbeiterin da, dass das natürlich ihnen jetzt halt auch dann, also die Jugendlichen sind ja jetzt alle in dem Alter, die sind jetzt in der Pubertät und die sind ja nicht dumm, ja, und die drehen natürlich den Spieß jetzt um, wenn die dann jetzt sagen, nee, du darfst jetzt nicht raus, ja, dann sagen die ja toll, aber
0: <lacht> das
1: Fußballspiel ging ja auch, ja. Da habe ich ja auch ganz viele andere getroffen. Ja? So wie die Jugendlichen das halt machen. Oder Kinder. Kann ich dann auch nachvollziehen. ja. Also das würde uns als Eltern auch so gehen. Weißt du? Ich, ich weiß, was du meinst. Das stimmt. Von der Seite habe ich es noch gar nicht
0: gesehen, dass das dann quasi von den Kids als sehr inkonsequent erlebt ja. und notfalls auch ausgelegt wird. Ja. sagen, ja, wir konnten doch neulich auch zu 40 hier ein Match machen. Genau. Und so kann ich meine Freunde nicht besuchen. Ja. Stimmt. Da ist auch was dran. Ob man sich da nicht irgendwelche Geister ruft, die man dann nicht mehr los wird. <lacht> mit so einem Vorgehen kann auch
1: gut sein, tatsächlich. Da hast du mehr Praxiserfahrung jetzt wie ich, definitiv. Ja. Aber das sind halt auch einfach typische Themen, die du mit Kindern und Jugendlichen hast, egal ob die in einer Einrichtung sind oder zu Hause leben. Das sind halt dann einfach undankbare Schratzen. So ist es. Wenn man ja, das jetzt mal so sagen ist ja, darf. Ist ja auch darum, ihr Job. Wenn es darum geht, dass sie ihren Willen kriegen wollen, das gehört dazu. <lacht> Ja, gut. Aber hast du sonst noch irgendwie also Erfahrungen gemacht jetzt im Rahmen deiner Arbeit mit, mit dem Thema? Außer dem, was du schon erzählt hast, das fand ich hochinteressant. Ja, also, da kann ich ja nochmal kurz drauf eingehen, vielleicht. Das eine Thema, was wir gerade
0: hatten, Einrichtungen sind quasi dicht, in Anführungsstrichen, Kinder kommen da nicht mehr raus in die Familien auf Besuch. Ganz tragisch es zu hören und wahrscheinlich noch mehr es auszuhalten. Ja? Aber mit Sicherheit sinnvoll, ja. ja. Weil, genau, die, die Kehrseite ist nämlich die. Es gibt einfach so, in dieser Überschneidungsphase, wenn da Kinder zu Hause waren, Schulen waren da ja, glaube ich, schon dicht tatsächlich, vorher. Vor ja. den Ausgangsbeschränkungen ja. waren Schulen und Kitas schon dicht. Da war so, genau, ein genau.
1: Dazwischen. Und da werden die dann zu Hause gewesen sein, wahrscheinlich. Und dann
0: waren ein paar zu Hause und wurden halt auch gefragt, <lacht> willst du nach Hause, ja oder nein? Und dann sagen viele natürlich ja und die Eltern sagen auch ja. Und dann kamen diese Beschränkungen, wo halt auch damals noch ganz viele Leute, sprich auch die Einrichtungen erstmal wirklich überfordert waren, wie wir alle. Was macht man denn jetzt mit dieser Vorgabe? Was heißt denn das jetzt? Ja, das ist ja von Jetzt mal übertrieben ausgedrückt, ich kriege eine Riesenstrafe, Strafe, wenn ich auf der Straße erwischt werde, bis hin zu, es passiert überhaupt nichts. Ja. Mhm. Es war ja alles völlig unklar, wie das alles verläuft und sich entwickelt und eben gegebenenfalls auch geahndet wird. Da davor wurden einige Kids nach Hause auf Besuch geschickt und, und dann kamen diese Ausgangsbeschränkungen. Und, ja, und dann dürfen die nicht mehr zurück. Sie dürfen nicht zurück ist... Das können, glaube ich, die Einrichtungen rein rechtlich nicht machen, weil, wie du sagst, die haben einen Auftrag. Es sind Bedarfe da. Es gibt auch Fälle, da können und dürfen die Kinder nicht dauerhaft zu Hause betreut werden, was einfach zu kritisch ist. Ja, solche kommen dann grundsätzlich schon wieder zurück und kamen meines Wissens auch alle wieder zurück, aber halt alle, wo man sagt, passt schon, ja, ist jetzt keine Gefahr in dem Sinn. Das ist halt für die dauerhafte Entwicklung wahrscheinlich ungünstig und Überforderung der Eltern und so weiter und so fort. Die hat man halt erstmal dann daheim gelassen und, und dann hat sich also halt bei den Eltern gelassen, ja und also nicht alle, ja, soll es naja. pauschal klingen, aber es gibt einfach diese Fälle. Und dann wurden diese Beschränkungen halt, wurde ja so Step by Step, wenn ich mich richtig erinnere, hochgeschraubt, diese Intensität von diesen Ausgangsbeschränkungsmaßnahmen. Mhm. Und, und je länger die Kinder dann zu Hause waren, desto ungerner hat die Einrichtung die halt dann wieder zurückgenommen. Ja? Ja. Oder auch die Eltern, die sagen, nee, nee, ich möchte jetzt nicht, dass das Kind in eine Einrichtung mit vielen Kindern geht. Mhm. Ja? Das soll bitte bei mir bleiben und wir, wir igeln uns ein, so kannst du auch in den meisten Fällen nichts sagen, weil in aller Regel die Eltern sorgeberechtigt sind und da sehr mhm. wohl das mitzubestimmen haben. Ja. Mhm. Genau, und das ist so die Situation, ähm, klar. Also somit haben wir jetzt mit Sicherheit einige Kinder und Jugendliche in den Herkunftsfamilien drin, wo eigentlich eine Heimmaßnahme am Start ist. Die Heime natürlich schon, die sind jetzt auch intensiv mit denen wohl im Kontakt, telefonieren wohl mehr, mehrmals wöchentlich oder täglich mit denen und den Familien. Ähnlich wie wir letzte Folge schon gesagt hatten, ja, die die Familienhelfer, die mit ihren Familien im mhm. Kontakt stehen, um den Flair rauszuhören und ein gespürt zu haben. Und im Worst Case würden sie die auch zurücknehmen, müssen sie, ja. Mhm. Aber ja, befriedigend finde find ich es
1: offen gestanden, irgendwie nicht. ja nee. irgendwie so, Es ist ja inkonsequent. Es ist inkonsequent und ich kenne auch aus meiner beruflichen Geschichte einfach, es ist ja nicht immer nur so, dass du die Kinder und Jugendlichen hast, da wo die Eltern das unbedingt wollen oder dass die halt auch dafür sind, ja, sondern du hast ja unterschiedlichste Konstellationen. Ja. Du hast die Konstellation, die Eltern sind damit einverstanden, dass das Kind in ein, eine Einrichtung geht, das Kind aber nicht. Und das Kind will eigentlich lieber zu Hause sein. Also es ist eigentlich meistens so, dass das Kind lieber zu Hause sein will, und dann ähm, spielst du dem natürlich jetzt in seine Karten sozusagen, wenn er wieder nach, wenn er zu Hause bleiben muss. Und es wird dann auch schwer, ihn wieder zurück zu integrieren, glaube ich, ja, in die Gruppe. Oder ich, egal, es gibt ja auch dann die Konstellationen, dass die Eltern eigentlich das nicht möchten, aber es halt auf ja, es hat einfach nicht anders ging. Und die El den Eltern spielst du ja auch dann... Also weißt du, wie ich meine? Ich ja weiß genau, was du meinst. Es gibt ja Konstellationen in, in, in dieser stationären Unterbringung von Kindern und Jugendlichen. Ich glaube, es kann ja. bei manchen gut gehen oder halt kein Thema sein, aber...
0: Ich, genau, ich, ich stolper halt darüber, jetzt mal abgesehen vom Kinderschutz, ja, so die ganz akuten Fälle, wo man wirklich sagt, da wäre jetzt eine Kindeswohlgefährdung in dem Sinn zu Hause, da da ist ein großes Auge drauf, beziehungsweise sind diese Kids und Jugendlichen auch in der Einrichtung zurück, ja, also ja. Im, im Heim zurück. Aber eben, ich finde auch diese Fälle, wo man sagt, auf Langzeit, auf Dauer ist einfach die Entwicklung, die Förderung, die Struktur massivst gefährdet, weil einfach Eltern und Kinder und Jugendliche überhaupt nicht mehr zusammenkommen. Und deswegen hat man gesagt, dann lieber in einer Einrichtung ja, sollen die betreut werden und ihren Werdegang machen, äh, weil sie da einfach weit bessere Chancen haben. Und und das ist eben genauso das Thema, was du angeschnitten hast, die sind dann jetzt halt wieder in Strukturen, aus denen man gesagt hat, die Kinder sollen raus, wo, wo sogar teilweise die Eltern auch sagen, es geht nicht, das Kind muss woanders betreut werden. Und genau, wenn die jetzt dort wieder über Wochen, und wir reden dann von Wochen, ja, dann wieder sind, denen wird nichts passieren in dem Sinn, ja, aber... Aber, ja, hoffentlich, ja, um Gottes Willen. Aber es ist halt wirklich die gesamte Entwicklung, wo sie halt wahrscheinlich schon viele Fortschritte gemacht haben, sich an Strukturen gewöhnt haben, sich an Regeln gewöhnt haben. Einfach große Fortschritte machen, das wirft die halt wieder so massiv nach hinten. Oder, oder es scheitert ja. dann deswegen vielleicht sogar zukünftig die Maßnahme und die Unterstützung. Ist halt sehr, sehr schade. Also, finde ich schon, ja, wirklich. Und es
1: es, man muss es ja auch einfach jetzt mal auch beim Namen nennen. Es ist ja auch einfach eine wahnsinnig teure Maßnahme. ja. Also ich meine, die stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen ist ja so das Teuerste eigentlich, was es gibt, oder? Abgesehen von irgendwelchen
0: Eins-zu-eins-Betreuungen
1: und so weiter. Gell? Wo ich jetzt ja. gar nicht anfangen will, drüber nachzudenken, wie das dann läuft. Aber egal.
0: Ja.
1: Was ich jetzt gerade, was bei mir jetzt noch gerade so kam, was ich jetzt interessant finde, dass das mir jetzt erst kam und nicht in der Vorbereitung, wie machen es denn eigentlich die Einrichtungen? Ja, weil die Kinder sind ja, und da komme ich jetzt auch drauf, weil ich ja selber, das habe ich ja schon gesagt, Nebenjob habe in einer Reha-Klinik. Und da war das auch ein großes Thema. Die Kinder sind jetzt ja nicht mehr in der Schule. Wir mhm. wissen, wir beide wissen das, ich weiß nicht, ob das alle wissen, dass der stationäre Bereich oder die Arbeit in einem Heim jetzt nicht der beliebteste Arbeitsplatz für einen Sozialpädagogen oder einen Erzieher ist. Einfach, wenn man die Schichtarbeit hat, du arbeitest am Wochenende, du arbeitest auch nachts und da einfach jetzt so ein Fachkräftemangel inzwischen auch ist. Das war während unserem Studium noch nicht so, gell, da war es noch so, da warst du froh, wenn du einen Job gekriegt hast. Jetzt ist es ja anders, man kann sich eigentlich aussuchen. Ja,
0: Suchen sich natürlich
1: stimmt. die Leute jetzt nicht, nicht unbedingt, außer es gibt Leute, die das wirklich mit Passion machen und die das lieben, nicht unbedingt den Job aus, wo man halt auch am Wochenende oder bis um neun oder zehn arbeiten muss, gell? Und deswegen ist es ja eh schon so, dass in, den, in diesen Einrichtungen, in den stationären, eh schon so ein Mangel an Betreuern einfach ist. Gell? Und jetzt sind die nicht in der Schule. ja? Jetzt müssen diese Betreuer, wo es eh wenige gibt, du hast eine hohe Fluktuation, weil die oft gehen ja, und sich dann, wenn sie was Besseres finden, ja. jetzt müssen die auch noch die vormittags betreuen. Ich frage mich gerade, wie die das machen.
0: ja. Das ist tatsächlich echt auch ein Problem. Da, da gibt es auch noch gar keine großen Antworten, glaube ich, drauf. Also wir, wir merken das auch im Jugendamt natürlich, weil die dann auch auf uns mitzukommen, wie man es gelöst bekommt. Und wie, wie du sagst, gell, es ist vor allem dieses Vormittagsbetreuungssetting, das ist in aller Regel, wird es nicht gebraucht. Und entsprechend ist auch der Betreuungsstab oder die, die Anzahl der Mitarbeiter auch darauf ausgelegt. Und die mussten die jetzt auch... Die kommen halt mittags. Die kommen, dann die dann kommen in, in aller, aller Regel mit kommen. da. Außer es ist genau. jemand krank dann, aber dann gibt es ja. immer noch äh, irgendwelche Handeln, die darauf schauen können. Und also die haben definitiv einen intensiven Mehrbedarf. Aber auch da, das ist leider, glaube ich, noch nicht abschließend geklärt. Ich meine, die, die werden da sehr kreativ, die Einrichtungen, habe ich das Gefühl. Mhm. Neulich habe ich in unserer Tageszeitung einen Aufruf gelesen. Ich weiß bis heute nicht, ob ich es gut mhm. oder schlecht finde, ähm, für eine Einrichtung hier bei uns im Landkreis, mhm. die die über die Tageszeitung, glaube ich, tatsächlich um Freiwillige gebeten haben, die so ein bisschen mhm. bei der Kinderbetreuung helfen, ja, in ihrem Heim, ja, keine Ahnung, ich lasse es einfach so stehen, ja, aber klar, also auf solche Ideen oder Maßnahmen, welcher Art auch immer, sind die Einrichtungen jetzt so akut irgendwie angewiesen, weil Klar ist, momentan werden sehr schnell Entscheidungen gefällt und auch Vereinbarungen von oben getroffen. Also im Vergleich zu sonst, was ja sonst immer gefühlt drei Jahre dauert, geht jetzt innerhalb von drei Wochen oder mhm. zwei Wochen.
1: Mhm.
0: Aber das reicht auch nicht, ja, wenn die Betreuer von heute auf morgen <lacht> da sein müssen. Es, es werden da schon in Aussicht gestellt, dass die da einfach nochmal Optionen kriegen, dass die da unterstützt werden, also finanziell oder mit anderen Fachkräften ja, von anderer Stelle. Aber das ist halt, meines Wissens auch abschließend noch nicht klar von ganz oben. Und in dem her glaube ich auch, sind die Einrichtungen irgendwie darauf angewiesen, mhm. das sehr individuell zu stemmen.
1: vielleicht mit sehr vielen ja. Überstunden
0: oder keine Ja, Ahnung genau. Was. Ja, also, Und ich war in ja. meinem
1: vorherigen Job im Betriebsrat, also ich weiß genau, wie das vom Arbeitszeitgesetz her zu machen wäre, was ja in so, in so stationären Einrichtungen sowieso schon mal eigentlich nicht umsetzbar ist. Ja, weil Du hast immer irgendwie, hm. ja, es ist so, weil du, wenn Glaube du, auf, wie machst du es denn, wenn du auf Ferienfreizeit bist? Also, die fahren ja, ja auch mit den Jugendlichen in Urlaub manchmal zehn Tage, 14 Tage. Da kannst du nicht no deine, deine elf Stunden zwischen zwei Diensten, wie wirst du das machen? Ja, und da kannst du auch nicht sagen, ich mach jetzt mal eine Pause, tschüss, ja, auch ja mal kurz. geht nicht. <lacht> eine Dreiviertelstunde Ge alleine, klar geh mal schwimmen <lacht> und also ich bin da jetzt hauptsächlich wegen diesem Thema drauf gekommen als du gesagt hast, die müssen halt dann zu Hause äh, wenn die bei ihren Eltern jetzt halt verbleiben müssen, weil es nicht anders geht sozusagen, bei ihren leiblichen müssen die halt zu Hause das alles stemmen und ich habe mich gefragt, wie machen das so Einrichtungen, wenn du da jetzt eine Gruppe hast mit zehn Leuten und du musstest ja alle zehn Leute Schule machen, das sind ja meistens nur ein bis zwei Leute, die dann da sind also das ja, ist ja stimmt. Wahnsinn, gell? Und dann müssen sie auch noch irgendwie Mittagessen und keine Ahnung und überlegen sich noch, und die haben ja auch noch ihre ganzen Dokumentationspflichten und Team und was da nicht alles noch kommt. Also Wahnsinn, ich bin gespannt, also das, die werden alle Überstunden haben ohne Ende. Und da wirst du sehen, dass da dann auch irgendwelche Ausfälle kommen wegen Burnout und sonst was. Also, oder weißt schon, ja. halt einfach Überlastungsanzeigen kommen, weil die ja auch dann diese Nächte noch abdecken müssen. Also die ja, das ja ist
0: wirklich, ein wirklich ein Wahnsinn. Wahnsinn. Also, so, so konkret habe ich mir tatsächlich auch noch keine Gedanken gemacht, ja. Wie du jetzt gerade gesagt hast, wie, wie schaffen es ein oder maximal zwei Betreuer mit zehn Jugendlichen diesen Schulstoff zu machen? Das ist ja ein Ding der Möglichkeit Ja, die sind ja auch an ja. unterschiedlichen
1: Schulen. Die sind ja nicht alle an der gleichen ja. Schule in der gleichen Klasse. Also, weißt du, ja, das, das ist ja echt log logistisch eigentlich
0: undenkbar. Also, wenn wir hier bei dem Thema schon sind, vielleicht hört ihr der ein oder andere ja, Hörer, der, der vielleicht in diesem Heimkontext irgendwie tätig ist oder da Connections ja. hin hat, wird uns voll interessieren, was total. ihr da vielleicht aus eurem Alltag gerade berichten könntet, weil das ist wirklich heftig.
1: Mhm. Also,
0: muss Wahnsinn sein. Ja, ja, total. Krass. Wow. Ja, spannend. Also, wirklich ich glaube auch das muss man auch mal sagen weil immer alle nur Krankenschwestern und äh, mhm. und Ärzte und sowas loben ja und und befeiern ich finde wirklich solche Leute ähm, solche Fachkräfte die gehören da wirklich auch mal ins Feld geführt ja ja. Dass die hier gerade eine Wahnsinnsarbeit leisten, wahnsinnig flexibel sein müssen, wahnsinnig viel aushalten müssen, haben ja mhm. dann zusätzlich neben den ganzen logistischen Anforderungen eben auch wahrscheinlich nicht sehr amused Kinder und Jugendliche an der Backe, ja, die sie irgendwie bei Laune halten sollen. Und, und wie du vorhin gesagt hast, sich dennoch so engagiert, da Dinge einfallen lassen und um das irgendwie am Laufen zu halten, mhm. ja. Ja, gut, ja aber das waren jetzt so die, die stationären Themen. Ja? Also sprich Kinderheim zum Beispiel ja. oder Jugendheim oder Jugendwohnheim, Kinderwohnheim. Ja. Es gibt ja noch ganz viele verschiedene andere Einrichtungen, die jetzt betroffen sind. Ich finde, ich, ich würde das gerne gleich mal aufgreifen. So, diese, dieser therapeutische, psychologische Kontext, ja. ja, das finde ich auch ein großes Thema. Menschen, egal ob jetzt Jugendliche, Erwachsene, wer auch immer, die einfach auf intensive Psychotherapie zum Beispiel angewiesen sind, weil es ihnen sonst richtig, richtig schlecht ja. geht. Kann man jetzt ja eigentlich
1: auch nicht sagen, von heute auf morgen mal auf unbegrenzte Zeit das Ganze zu canceln. Erstens das und zweitens können sich das die Therapeuten auch, glaube ich, nicht leisten. Also das muss man jetzt auch mal ehrlich sagen. Ja, also ist so, ja die gehen halt Seiten. dann pleite. <lacht> ja,
0: ja dann richtig, hart. genau.
1: Also ich ja. habe eine Freundin, die ist bei einer, ist in Therapie schon lang und das fand, ich war da echt voll fasziniert, weil diese ähm, Therapeutin von der, die hat innerhalb von drei Tagen oder so das organisiert gehabt, dass die jetzt halt auch über Videotelefonie äh, die Therapiesitzung machen. Die sprechen sich jetzt sogar zweimal in der Woche. Ja, cool. Okay. Wahrscheinlich einfach aufgrund dieser Situation der Isolation. Ich glaube, das tut also da geht es vielen Leuten, die psychisch einfach angeschlagen sind. Natürlich, das macht dann halt auch was. Gerade Leute, die Ängste haben oder so, da stelle ich mir dann stelle mir schon auch heftig vor, wenn du jetzt so ein Virus hast. Also wenn du jetzt jemand hast, der eine Angststörung hat. Pff, Natürlich dann schon <lacht> heftig. Also, das Ist, hat jetzt äh, nicht diese <lacht> ja, ja. Konstellation. Ja, ja. das stimmt. Oh Gott. Also es gibt wohl über ein Ärztebewertungsportal Portal. im Internet die Möglichkeit, über ein datenschutzkonformes Leitung zu kommunizieren. Genau. Ja. Und diese Therapeutin ist 61, ich war doch voll fasziniert, dass so eine 61-jährige alte Dame, wie ich das jetzt mal so sagen darf, das dann innerhalb von zwei Tagen organisiert hatte, dass sie mit allen ihren Patienten, so heißt sie selber ja Therapeuten, glaube ich, oder heißt es da? Ja, ich habe keine Ahnung, beides wahrscheinlich. Halt so über Videotelefonie die Therapiesitzung macht war ich jetzt positiv überrascht Respekt ja
0: cool gerade hatte ich auch nicht dran gedacht es gibt natürlich einige Therapeuten Psychologen die jetzt nicht mehr die alle allerjüngsten sind sich das so flott einzurichten und zu reagieren top ja aber so wird es wahrscheinlich dann gehandhabt werden ja. gell? also ähnlich wie jetzt wie bei den Familienhelfern ja. genau ich glaube auch da ist halt die besondere Herausforderung das habe ich jetzt auch bei Familienhelfern bei uns erlebt die Genau, bis die hier mal rausgefunden haben, was ist datenschutzkonform. Also äh, zuerst haben die halt erstmal relativ entspannt jetzt über Optionen, wie eben verschiedenste bekannte Videotelefonieoptionen das, das zu machen nachgedacht, ja, wie es jedermann macht, ja, auch im privaten mhm. Bereich, aber natürlich sehr schnell drüber gestolpert, ob alle das funktioniert, datenschutztechnisch einfach nicht. Ja, das ist ja das Nächste. Nicht, dass dann nach der ganzen Krise, denen dann die die Anzeigen dann bei denen reinflattern, weil Datenschutz
1: gebrochen wurde. Ja,
0: müssen die Okay, sich schon kleiner Einwurf. Absichern? Ja.
1: Mein Mann, schrägstrich Lebensgefährte, schrägstrich Vater meiner Vater deiner <lacht> Kinder. Vater meiner, Vater meiner Kinder. <lacht> Vater unserer Kinder. Ist ja ähm, Jurist. Ja. Wir müssen deswegen auch immer vorsichtig sein, was wir über ihn sagen, glaube ich. Ach, nicht, dass sie abgemahnt ja, werden. Dich wird dich er ja wohl nicht abmahnen. <lacht> hat, hat er ja nichts davon. <lacht> auf jeden Fall, die haben echt viel zu tun gerade und er arbeitet im Bereich Datenschutz. Also, ja, Die eigentlich. sind nämlich, die laufen gerade zu Hochformen auf, das weil jetzt die Leute die Zeit haben, hier Datenschutzanzeigen zu machen. Das haben die Aha. meistens gar nicht, die Leute, aber jetzt sitzen sie zu Hause und überlegen sich, was könnte ich denn das noch machen? Und, oh, das, und Anzeige Datenschutz wird ja, sich anbieten. Genau. DSGVO gibt es auch einiges aufzuarbeiten. Genau. <lacht> und, ja, genau. Und es kam ja schon über einen sehr, sehr oft in den Medien genannten. <lacht> Wie sagt man denn da? die anbieter dass es nicht datenschutzkonform ist. Und das ist ja bei uns im Bereich, im sozialen Bereich sowieso schon immer Thema. Also als dieses ja. Thema Datenschutz aufkam, da war das ja für uns schon ein alter Hut, sozusagen. Ja, wir, wir sind ja eh hochsensibel mit den Daten von den Klienten. Aber das ist dann in so einem Therapiesetting hat nochmal eine Nummer heftiger, gell? also da musst du schon echt hundertprozentig abgesichert sein, dass du da voll eine Therapiesitzung halt zu Hause machen kannst.
0: Ja, und wie du sagst, gell? dann bist du wirklich angewiesen. Man ist es ja super, wenn das irgendwelche Ärzte, Online-Plattformen vielleicht auch anbieten, ja. Mhm. Aber das muss man im Blick haben. Und gegebenenfalls halt dann, ich weiß nicht, wenn man Pech hat, kostet, das vielleicht sogar noch was oder wie auch immer, wenn man da jetzt irgendwo kein Mitglied ist. Also, mit Sicherheit auch nicht so einfach. Bis man diese Infrastruktur herstellt, safe und so, wie es sein muss, ja, dann, vergeht wahrscheinlich schon mal eine Zeit. Wenn ja. es soweit ist, mit Sicherheit denke ich, durchaus eine gute Option. Mir fällt gerade ein, meine Cousine, die ist Psychologin und, aber jetzt auch gerade im Mutterschutz und so, aber kurz davor hat die das auch gemacht. Da haben die so eine, psychologische Online-Beratungsstelle, mhm. keine Ahnung wie das hieß, hier in der Großstadt mhm. in Bayern aufgezogen. Ja. Die hat auch gemeint, das ist schon, das ist halt dafür sinnvoll und die haben da einiges an Klienten am Start und äh, wird auch gerne genutzt. Aber sie sagt ganz klar oder sagte ganz klar das kann dann Sinn machen, wenn wenn Klienten, Betroffene ewig lang auf den Therapieplatz warten müssen mhm. und zur Überbrückung, einfach damit die nicht mhm. in die volle Krise fallen oder dass die halt da unterstützt werden in der Krise, ja, so blöd es klingt, aber ist manchmal leider so. Ja. Dafür macht es Sinn und es ist gut, aber es ersetzt halt niemals diesen Eye-to-Eye-Kontakt ja? nee. und dieses persönliche mhm. Setting. Also mhm. genau, das muss man auch nochmal hervorheben, vielleicht auch zur letzten Folge, was jetzt die Beratungsgespräche von Familienhelfern und Familien betrifft. Ich habe das ja so in den Himmel gelobt, ja, mit diesen Online-Optionen. Ja. Das will ich. Das will ich immer noch in den Himmel loben. Aber und jetzt wieder äh, schwank zurück. Mhm. Ähm, wie auch bei Therapeuten, natürlich das Eins-zu-eins-Setting, das Persönliche, das, das kriegst du dadurch natürlich nicht aufgefangen. Nein. Ja. Mm -mm. Ich denke, mm -mm. denk, man kann Rückfälle vermeiden oder zumindest reduzieren und auch Entwicklungsrückschritte vermeiden und reduzieren, aber mit Sicherheit nicht so arbeiten, wie, mm -mm. wie wenn man es mm -mm. auf der persönlichen Ebene ja. schafft.
1: Ja. Ja. Kommt darauf an, welche Therapieform es ist. Ich bin ja auch systemische Familientherapeutin, aber da machst du so viel auch einfach mit... Ja, keine Ahnung, mit Skulpturarbeit oder du, weißt du, du bist halt einfach auf viel, du achtest ja sehr viel auf den anderen und schaust, wie reagiert der und was gibt er dir für Zeichen und ich glaube, das kannst du einfach bei einem Video nicht so hundertprozentig sehen und du kannst jetzt nicht aufstehen mit deinem Klienten oder deinem Gegenüber in der Therapie und mit dem jetzt irgendeine Übung machen über Video, das geht nicht. Also, das, also bei Verhaltenstherapie stelle ich es stell mir noch leichter vor, ja. Aber jetzt auch so eine psychoanalytische Dingsbums, also ich meine, da wo die Leute dann auf der Couch liegen, so ungefähr, also es geht doch Schwierig. nicht über Video. Nein, das funktioniert nicht, das, das kann ich mir nicht. auch nicht vorstellen. Du kannst, glaube ich, wirklich jetzt nur überbrücken, ja. Und Richtig. wie du sagst. Und deswegen telefonieren die jetzt auch zweimal die Woche. Die hat sonst einmal die Woche Therapie und jetzt sind, telefonieren die zweimal die Woche meine Bekannte, von der ich da jetzt vorhin erzählt habe. Um einfach noch mal ein bisschen mehr die Chance zu haben, aufzufangen.
0: Mhm. Ja. Wahrscheinlich,
1: genau. Ja. Genau, an dieser
0: Stelle passt es vielleicht noch ganz gut auch äh, hier ortsansässig, so eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Praxis, mit der wir recht intensiv zusammenarbeiten. Es gibt mehrere, aber die kommt mir jetzt gerade in Sinn. Die haben auch ganz nett umgeswitcht, zu sagen... Wir können jetzt ja diese regulären Gutachtenserstellungen, ähm, diese ganzen langwierigen Themen, wo nichts Akutes ist, ja, diese langwierigen mhm. Begleitungen von Kindern und Jugendlichen, können und dürfen wir gerade nicht umsetzen. Und deswegen haben die auch relativ flott umgeswitcht zu sagen, sie sie machen eine psychiatrische Krisenberatungsstelle quasi auf, ja, äh, einfach um, um cool. Familien aufzufangen, wo man jetzt wirklich merkt, wie das Thema letztes Mal es kriselt es gibt massive Konflikte gerade vielleicht auch mit Kindern und Jugendlichen wo vielleicht böse oder heftigere Störungsbilder befunde da sind ja mhm. die jetzt noch mal mehr fordern und und die Eltern vor Herausforderungen stellen wirklich für die eine ganz einfach und schnell zugängliche intensive Beratungsstruktur zu bilden ähm, und eben wirklich auf psychiatrischer Ebene ja fand ich cool ja mhm. also werden einfach ganz
1: viele neue und auch ja. schnelle, sinnvolle Ideen mhm. gerade geboren. Jetzt kommen wir mal langsam zum Abschluss von dem Thema, weil du wolltest, glaube ich, noch auf die Schulen kurz eingehen, gell? Ja, Wochen. genau, stimmt. Danke, dass du es sagst. Einfach auch also,
0: beim, beim Vorbereiten, ich habe mir ja auch äh, extrem lange Zeit ja, genommen, mit ganz ich. viel Vorlauf, Tagelang. <lacht> <lacht> Tage, Wochen, ja. egal, auf jeden Fall dabei bin ich dann auch nochmal, weil eben haben habe mir so Einrichtungen mal zusammengeschrieben, welche Einrichtungen wollen wir nennen, kurz kam mir halt dann auch nochmal, klar, Schule, Kita und so, oder mhm. auch Hort ist ja letztlich auch eine Einrichtung, wir sind letztens schon intensiv drauf eingegangen, ja. wegen Schulschließungen und so weiter, Mhm. Aber was mir da jetzt noch kam, ich, ich wollte es einfach auch noch mal ins Feld führen, eben Schulen geschlossen, Kindergärten geschlossen, außer wo mhm. quasi Eltern in systemrelevanten Berufen mhm. arbeiten, weil sie nicht, Mama und Papa ist Arzt und Mama, Krankenschwester, so ja, ganz klassisch, die können halt, haben wirklich keine Chance, ihre Kids in die, in die Einrichtung zu stecken, ist jetzt einfach so. Aber was ich jetzt einfach nochmal wichtig fand, das kam jetzt die letzten Tage nochmal so vermehrt auf, jetzt gerade zu so Familien, wo wir schon beleuchtet hatten, wo es einfach sehr, sehr kritisch auch mal ist zu Hause, mhm. ja, wo, wo man, wo es schnell mal eskaliert, dass dann quasi übers Jugendamt auch äh, Kinder von nicht systemrelevanten Eltern in, in solche Notgruppen gehen dürfen und dort betreut werden. Ja, also die Option besteht. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich es ähm, hier so kundtun soll wobei es ist, es ist öffentlich auch bekannt ja was nur halt wichtig ist zu sagen betrifft leider nicht hin zum Kunst ja nur weil es nee. gerade schwierig ist oder man leider nicht Urlaub kriegt oder der oder man Urlaub nehmen müsste und der Chef einen sonst nicht freistellt das sind halt leider nicht die Voraussetzungen ja aber trotzdem Falls solche Situationen bestehen oder man merkt, das ist irgendwo im Umfeld der Fall, dann kann man sich da gerne auch mal mit dem Jugendamt in Verbindung setzen, ob das vielleicht eine Option wäre.
1: Ja. Ist es so? Genau. Weil ich habe da nämlich eine andere Geschichte gehört.
0: Ich Erzähl mal. Gehört,
1: ich habe hier gehört von einer Mutter, also die eben auch betreut ist über eine Familienhelferin und wo es einfach die psychisch krank ist ja und der die gerade sehr belastet ist. Ja. Yeah. Dass dann der Direktor der Schule gesagt hat, nee, Notgruppe nur für Kinder von systemrelevanten ähm, ja. Berufen, Aber da wird sich wahrscheinlich dann das Jugend, also die Kollegin vom Jugendamt eingeschaltet haben einfach, oder? Und dann mit dem das, gesprochen, oder?
0: Das, das ist tatsächlich jetzt auch wieder eine neue Info und ich hoffe, dass ich sie richtig verstanden habe. Also das Genau, das Angebot galt auf jeden Fall für Kindergärten und Horte, meines Wissens auch. Mhm. Ja. Eben jetzt auch für, ich sage jetzt mal, kritische Familien, Kinder aus kritischen mhm. Familien, die auch da Notgruppen können. Schulen waren da bis vor kurzem tatsächlich nicht ah, genannt okay. in dieser Weisung oder keine Ahnung, wie diese Zettel immer heißen, diese Newsletter, die da rausgeschickt werden. Und das war unklar tatsächlich, ja. ähm, ah, okay. ob da Schulen jetzt auch, Umfasst sind, weil die wurden da, glaube ich, nicht genau benannt. Aber meines Wissens wurden die da jetzt mit aufgenommen. Okay. Aber bitte schlagt mir nicht den Kopf an, wenn ich es falsch jetzt erzähle. Aber es dürfte jetzt, und das ist aber ganz frisch auch so sein, dass sogar auch Schulen damit befasst sind.
1: Und die genau. sind jetzt ja auch, die Schulen sind jetzt auch in den Osterferien geöffnet. Ganz spannend. Wo, ja, ja sonst, ich auch. ist ja sonst nie so. Aber die Schulen müssen jetzt in den Osterferien von 8 bis 16 Uhr, das weiß ich einfach von meiner Schule, eine Betreuung sicherstellen. Ja, spannend. Krass. Da wird gell? das Kultusministerium halt jetzt sagen: Ja, unsere Lehrer, die haben jetzt ja eh nichts gemacht. <lacht> die müssen jetzt ran. Ja, die müssen jetzt auch noch arbeiten Urlaub können sie eh nicht machen, also Pech gehabt. Ach, ja, krass, ist so. Gell? Ja, mein Gott. So. Das ist auch noch eine Podcast-Folge, da werde ich mal berichten über die. Ähm, Eindrücke, die ich so ähm, über diese diesen Lehrer Lehrer, Kultusministerium bla 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 Zeug, es ist echt hochspannend
0: Ja, das sollten wir wirklich machen, stärken, wir mal, mal extra wir hatten, Das machen wir mal extra, weil du mhm. hast es irgendwann schon mal ein bisschen angerissen, ja. das fand ich auch hochspannend, was ja, das für das eine Hierarchie und ja, das ein System sein muss, Wahnsinn, also, ganz
1: ganz arg, da freuen wir uns drauf gucken wir uns an Super. Okay, aber jetzt cool. kommen wir zum Abschluss von diesem Thema. Ich finde aber auch einfach nochmal, Notgruppen wirklich nur für Leute, die es wirklich brauchen und ich weiß einfach so von aus dem privaten Umfeld, da erlebst du ja echt alles, wenn Eltern ihre Kinder irgendwie betreut haben wollen. Ja, <lacht> auch wenn sie äh, hochfiebernd oder sonst was sind, dann wird ihnen halt mal schnell irgendwie ein Fieberzäpfchen verabreicht und dann werden sie trotzdem gebracht. Ich finde Notgruppen wirklich nur für Notgruppen, also, also für Kinder, wo es wirklich äh, dringend erforderlich ist. Also alle, die es jetzt anders regeln können, müssen es also, auch. Müssen es einfach und jetzt hinkriegen. Ja, also ja. und, und wenn es heißt Urlaub nehmen und wenn es heißt ja. äh, Überstunden
0: abbauen oder oder oder.
1: Oder ja, Minusstunden also, machen oder. Oder
0: genau. Das muss alles vorher ausgeschöpft sein. Das ist ja. bitter, aber das ist momentan leider gegeben. Ja. ja, definitiv.
1: Definitiv. Und jetzt darauf Bezug nehmend, wollte ich jetzt noch mal sagen, als Nachtrag zur letzten Podcast-Folge, zu unserer ersten, wo es ja darum ging, wie machen das jetzt Familien zu Hause und so weiter, und da haben wir ja schon so ein bisschen kritisch beleuchtet, wie das jetzt auch gerade vielleicht in so Managerfamilien ist und dass ja vielleicht auch Gewalt jetzt auftreten kann, erstmals aufgrund dieser Krise. Und da wollten wir jetzt einfach im Nachgang nochmal sagen, natürlich ist uns klar, dass jetzt gerade eine, hoch angespannte Situation einfach auch ist in den Familien und gerade in Familien, wo vielleicht die Eltern jetzt in arbeiten müssen oder wo die Eltern jetzt einfach auch finanzielle Einbußen haben, nur noch 60 Prozent vom Gehalt und wo es auch um existenzielle Sorgen geht. Gell? Das ist, da steigt natürlich jetzt gerade die Spannung in solchen Familien und es soll natürlich nicht rechtfertigen, dass es dazu Gewalt kommt, aber natürlich ist es jetzt gerade in allen Familien auch, wie sagt man, Einfach jetzt wahrscheinlich eine sehr angespannte Situation. ja Und deswegen können die sind die Eltern vielleicht auch manchmal überfordert mit dem, dass sie ihre Kinder jetzt dann noch betreuen müssen und so weiter. Das sollte jetzt nicht einseitig irgendwie rüberkommen, sondern wir uns ist schon bewusst, dass es das jetzt in den Familien zu Hause auch bei den auf der Elternebene auch ganz andere Sorgen noch geben kann.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen untergegangen, gell? weil wir hatten uns ja. irgendwie nur so auf diese... Auf diese ja, fordernde Situation konzentriert, mm -hmm. das ist so ein schwieriges hier jetzt, dass man im Alltag selbstständig die Kinder bespaßen muss und strukturieren ja. muss. Klar, ist die eine große Seite, aber genau, wenn da on the top, dann vielleicht auch noch finanzielle Sorgen, Existenzängste, mm -hmm. nicht zu so wissen, wie geht es mit meiner Firma weiter, ja, komme ich in Kurzarbeit, bin ich es vielleicht schon, ähm, was passiert Oder? auch immer.
1: Ja. oder oder Eltern, die eben äh, jetzt in so einer Einrichtung arbeiten, die wir heute schon angesprochen haben und die jetzt voll viel arbeiten müssen, ja, also gerade Eltern auch in systemrelevanten Berufen, die dann ja. vielleicht jetzt total fertig sind. Es sind ja nicht nur die Eltern, die zu Hause sitzen und nichts zu tun haben, sondern es gibt ja auch die andere Seite, ja, wo wir jetzt gerade auch schon immer mal wieder davon gesprochen haben, die Eltern, die jetzt richtig viel arbeiten müssen gerade und vielleicht auch heftige Sachen erleben, ja, im Krankenhaus ja. oder weiß ich weiß nicht wo. Ja. Und dann im Anschluss noch die Kids betreuen
0: genau. und fördern.
1: Und lieb sein und
0: alles ist super. Ja, nee, finde ich, muss man ernsthaft zu so benennen, weil alles andere wäre wie der Regenbogen bild. Es ist nicht zu unterschätzen. Nur leider haben wir keine Antwort drauf. Das finde ich immer so nee. spannend, wenn man keine Antwort drauf hat. Aber nee. es ist so,
1: wir lassen es einfach so stehen. Wir lassen es einfach so stehen. Soll ich dir noch, ähm, willst du noch wissen, wie der Puzzlestand ist?
0: Ah, natürlich, verständlich. Ah. Ich habe mein Trauma ein bisschen überwunden. Von dem her bin ich für neue Infos wieder offen.
1: Okay, ich bin jetzt fertig mit dem Orca-Wahl-Puzzle.
0: Das fiese Orca-Wahl-Puzzle, wo ja. du so geschimpft hast. Ja. Da hatte ich ja schon gehofft, du hast deinen Meister gefunden mit diesem Puzzle, aber anscheinend hast du es doch besiegt. <lacht> Gestern Abend.
1: Nach unserem
0: <lacht> Mädchenabend. Okay.
1: Das war ich ja auch, Ja. <lacht> <lacht> Mhm,
0: muss ich jetzt mal kurz hier anmerken. Ist immer ganz super. Wir, wir sind hier auch über einen Videotelefonieanbieter immer dann zu viert im Kontakt, also bei unserem Vierer Mädelsabend. Ja. Wir alle immer voll aktiv dabei und präsent und sich auch halt immer die driftet dann immer so ab. Also irgendwann hat man sie nur noch so seitlich im Visier. Irgendwann kipp, kippt sie dann so weg. Und Spätestens wenn sie dann das Fluchen anfängt oder ja oder was auch immer, dann weiß man,
1: dass sich die gesamte Aufmerksamkeit nur noch ihrem Puzzle nee. zuwendet. Ich kann, ich kann das, ich kann das zuhören ja. und ich mache das mhm. auch. Übrigens höre mhm. ich immer beim Puzzle-Podcasts. Ja, das ist oh, ja okay, ich, aber da musst du nicht antworten. Ja, aber ich, ab, ich habe ja geantwortet. Also, ja, das stimmt. Aber du bist dennoch immer stiller geworden. Das war, das ja, war schon gezeichnet. Und jetzt wissen wir
0: aber wenigstens, für was es gut war.
1: Ist du das ist richtig.
0: Du hast das Puzzle fertig
1: gekriegt. Ja richtig. Ich gratuliere. Ja, danke. Wahnsinn.
0: Hast du jetzt noch was? Ja, das, das 2000er Pferdepuzzle, oder?
1: Nee, ich habe noch ein anderes 1000er. Das mache okay. ich jetzt noch erst. Und das 2000er mache ich erst, wenn gar nichts mehr anderes. Wenn es okay, bis Juli dauert, muss ich das 2000 irgendwann machen. Du zögerst es raus bis zum Schluss. Du zögerst raus bis zum Schluss. <lacht> Super. Okay, Super. kommen wir zum Schluss. Kommen wir zum Schluss.
0: Abschlussfrage. Was machen, was machen wir am Schluss? Ach genau, Abschlussfrage. Ja?
1: Du darfst, ich weiß es gerade nicht. <lacht> Sorry, ich habe. Wir hatten Party ja über, überlegt, ob wir entweder uns gegenseitigen Schlagwort zu werfen und der andere sagt was dazu. Ich fände aber auch gut, wenn wir sagen, was ist dein, deine, deine Erkenntnis, Qu deine Quintessenz? Ne, ja, deine Quintessenz. Was ist das, was du, was dich heute am meisten überrascht hat? Wenn es was gab. Mm.
0: Ja, es gab was, aber das fällt mir jetzt natürlich nicht mehr ein. Ähm. Ähm. Hm. Die DMs kannst du dann bitte wieder rausschneiden. Gehört so wie das du wie wieder <lacht> Aber das war so witzig. Ich wusste, das ist Das geht Ist okay, vielleicht klappt es ja dieses Mal. Oh Mann, es tut mir leid. Es war irgendwas mit den Einrichtungen, Heimat, Kinder und Jugendliche. Das war ein high Und ich habe es auch noch gesagt. weil ich. Ach so, dass die mit der Schule, mit der Schule, dass sie das machen. Ja, das war es, genau. Also ist jetzt überhaupt kein Burnout oder so. ja. Aber das war für mich sowas, weil ich halt einfach da nicht drin arbeite, da null Zugang habe und auch keine Praxiserfahrung. Die Vorstellung hier mit zehn pubertierenden Kids aus verschiedensten Schulen, die eh schon gepisst sind, sage ich jetzt mal so, Entschuldigung, äh, denen dann auch, vielleicht ist ein, maximal zwei Betreuer, denen diesen Schulstoff nahezubringen, das finde ich ein Ding der Unmöglichkeit und oder so also gefühlt zumindest, irgendwie schaffen sie es bestimmt. Und ja. auch nochmal hervorzuheben, nicht nur Ärzte, Pfleger, die natürlich absolut auch und viele andere, aber ich finde wirklich auch diese Betreuer im sozialen, pädagogischen Bereich, die jetzt gerade Einrichtungen aufrechterhalten, auch großes Dank und Lob und Hut ab. So. Hm. Hm. Das wäre ja, jetzt sei so mein, gemein.
1: Dann mein ich auch
0: auch
1: Genau. Dann sei eben gemein. So. <lacht> jetzt darfst du, Steffi. Deine okay, mein, jetzt. Mein, meine, meine Quintessenz. Nein, meine, mein. Wie will ich das denn nennen, mein, ähm, Also meine größte Überraschung, die Überraschung des ja. Podcasts, war für mich, dass die Kinder, die ähm, übers Wochenende bei ihren Eltern waren, die im stationären Bereich leben, ha, dann ja. da bleiben mussten. Das war mir jetzt echt nicht so bewusst. Das hat mich jetzt echt überrascht. Punkt. Ich, auch ich nicht dazu. Kann ich ja. verstehen. Super. Cool. Okay. Leute, nochmal der Aufruf. Wir freuen uns bitte über Rückmeldungen. Adi. Ja, wirklich, nämlich. Also ja. auch ernsthaft
0: jetzt, ja. Nicht so, dass dann keine kommen.
1: Ansonsten ja. fällt uns schon noch selber was ein. Das ist nicht das ich Thema muss sagen, A, wir, haben nicht. auch nichts, wir haben auch nichts von unseren Mädels gekriegt, ja. Die hätten uns ja auch eine E-Mail schreiben können. Ja. Stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich. Ja. Da sollten wir mein, sie
0: nochmals fragen. Mein Mann, schrägstrich,
1: bla bla bla, der hat dann nur gesagt, es war super hm. und dann hat er angefangen ihn rumzumäkeln. Es war witzig, das hättest du echt mitgekriegt. So, nee, war voll cool, habt ihr es gemacht, echt super. Und Naja, ja, spätestens da also, müsste man skeptisch werden, tatsächlich. Ja. Ihm hat, auch so der Ihm hat auch so der rote Faden gefehlt. Ich so, wie der rote Faden? Gar so, nicht, klar. den fand ich schon ich da. Ich auch. Wir sollten immer nach jedem Dingspunkt dann nochmal das zusammenfassen, Habe ich gesagt, also nee, komm echt jetzt. Also wenn die Leute, das checken die doch. Das sind nee, ja keiner Deutschstunde es oder Abi-Zusammenfassung. Ja, Juristen, Juristen. Ja, Juristen. Also nochmal ja. kurz, äh, kurz in Klammern, alle Juristen, die uns gerne zuhören wollen, sind herzlich willkommen. Es ist jetzt nicht so, dass wir gegen Juristen sind. <lacht> Ja. Nee,
0: beide unsere Männer sind in dem Bereich tätig, von dem Sehr her richtig. können wir damit gut umgehen und leben
1: und freuen Wir meinen uns. auch nur
0: die beiden, wenn wir über genau. diese reden. Ja. Genau, das stimmt. Genau. Äh, da sind wir vielleicht so ein bisschen... Schneid's raus, mit fällt gerade nicht ein, wie ich den Satz beenden soll. Mache
1: ich nicht. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, toll. <lacht> ja, so. super. Oh Gott. Und Genau, wir also wir freuen uns über äh, eure Nachrichten. Wir freuen uns auch über Geschichten, wie das in stationären Einrichtungen vielleicht noch so läuft. Das wird mich echt, glaube ich, am meisten interessieren aus dieser ja, Sendung jetzt. mich auch, sehr. Ähm, wie ihr das so macht. Also ich habe da jetzt auch gerade echt irgendwie großen Respekt für meine, unsere Kolleginnen und Kollegen, die da jetzt gerade, glaube ich, echt heftig viel tun müssen und ähm, viel auffangen müssen. Und die E-Mail-Adresse nochmal ist mail at social zusammengeschriebende Und wir freuen uns wirklich über Beiträge jeglicher Art, außer, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, heftige Kritik. Die nehmen wir einfach nicht an, weil die RIA damit nicht umgehen kann.
0: Aber vielleicht, bevor gar nichts kommt, würden wir vielleicht
1: sogar sowas okay.
0: annehmen. Naja. Sind hier grad voll, wir machen hier einen gerade voll auf Loser. Hey, oh Gott, du so hast das gar nicht gemeint. Also wie gesagt, für uns ist es einfach cool, es macht wahnsinnig Spaß. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das mit der Zeit doch noch die Runde macht und dann auch und dann auch Nachrichten kommen. Bestimmt. Wir sind optimistisch. Auch. Und weißt du was, Steffi? Wir haben ja letztes Mal total strebermäßig gesagt, wir haben jetzt bis heute irgendwie eine total coole Verabschiedung auf Lager. Ich habe mir in meinen intensiven Vorbereitungen das jetzt irgendwie ja, es nicht war so zu viel eigen gemacht. Ja. ja, es war wirklich mhm. heftig. Ja, extrem intensiv. Also ich glaube, wir haben auch heute jetzt keinen super krassen, routinierten Verabschiedungsmodus am Start. Oder? du? Das war doch okay. schon der, ich schon. Ach so, das war das der Verabschiedungsmodus? Der Verabschiedungsmodus geht ganz einfach.
1: Ich warte. Das ist einfach nur Tschüss. Ja, das ist aber immer so schwierig, finde ich. Einfach so Tschüss zu sagen. Okay, ja, nein.
0: Okay, du nach Folge
1: recht. 10 haben wir einen super Verabschiedungsmodus,
0: okay? Ja, genau, machen wir mal. Das fällt ein bisschen weiter, das ist gut. Und jetzt sagen wir auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr aufs nächste Mal. Sehr haben wir richtig. auch schon mal eine spannende Thematik am Start. Und ja. Schön, dass ihr dabei wart und bitte schreibt das wäre super. Ciao.
1: Tschüssi.